0: Tu, te dis, tu te dis, monsieur, ouais, vous comprenez, Et si l'affaire ne marche pas. Ahmar, si l'affaire ne marche pas, je la fais pas, monsieur. Voilà, déjà tu ne sais ça.
1: Radio Campus Tour 99.5. Vous
2: voulez m'annoncer des mauvaises nouvelles. Mais je vais te montrer comment on va faire briller le soleil à travers les nuages. Moi, tu vois
1: Et on se retrouve sur Radio Campus Tour 99.5. Et la suite, c'est Soumaya qui nous l'annonce.
3: Alors euh, bonjour, aujourd'hui on est euh, avec Radio Campus, on est les jeunes de Bousignac euh, du, de Tours. Euh, aujourd'hui, euh, vu qu'il fait par euh, particulièrement beau, on s'est placé devant le l'EVS pour euh, bah, pouvoir profiter du, du beau temps. Et euh, donc euh, aujourd'hui c'est euh, la mobilisation de tous les, tous les éducateurs, euh, de tout ce qui est euh, vie euh, sociale, etc. Donc euh, aujourd'hui on est réunis pour euh, savoir un peu plus euh, sur euh, leur point de vue. Donc aujourd'hui, on est avec Marine, éducatrice de l'EVS Roche-Pinard et on va lui poser quelques questions. Marine,
4: ça représente quoi pour vous la mobilisation Alors, je me permets de préciser que je suis animatrice et pas éducatrice, ah. je ne pas que les éduques m'en veuillent. Euh, bah, la mobilisation aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de discuter déjà avec les habitants de, de ce qu'est l'EVS. Et puis c'est une mobilisation qui est nationale, donc euh, en fait tous les centres sociaux et tous les EVS, tous les espaces de vie sociaux de France euh, se mobilisent aujourd'hui pour alerter euh, sur le fait qu'ils ont de moins en moins de moyens et qu'en fait ça, met, euh, ça, ça les met en danger. Voilà, donc c'était important pour nous d'en faire partie, pour euh, nous tous et toutes, équipe de l'EVS. Ok, mais euh, donc tout le monde est de cet avis ici, euh, dans les animateurs, éducateurs euh, de l'EVS bah oui, oui, parce qu'on se rend tous compte de la réalité, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de subventions, ou en tout cas on a les mêmes subventions qu'avant, mais on sait tous que le coût de la vie il a augmenté. Euh, et puis nous, on constate aussi euh, bah, une paupérisation, c'est-à-dire que les gens ils ont de plus en plus de soucis, on voit de plus en plus de, de gens qui ont plus de logements, qui ont plus de problèmes. Il y a de moins en moins de services publics, donc c'est quand même compliqué quand tout est dématérialisé et qu'il n'y a personne pour aider les gens, bah, en fait, ils se tournent vers nous. Donc en fait, il faut qu'on fasse toujours plus de choses avec moins de moyens. Sauf que ben, nous, par exemple, nos salaires, ils ont augmenté parce qu'il y a l'inflation. Euh, mais on n'a pas donné plus d'argent à nos associations pour mieux nous payer. Donc à un moment donné, les associations, elles ne pourront plus supporter ce coût. Et, euh, et ça les met en danger réel. C'est-à-dire qu'il est possible qu'un jour, on n'existe on plus, nous ou les autres centres sociaux.
1: Marine, euh, je vais poser une question peut-être de base pour euh, redonner un peu le cadre dans lequel euh, on est aujourd'hui. Euh, on entend parler de centres sociaux, de maisons de quartier, de MJC. Il y a tout un tas de, de sigles qui peuvent être un peu euh, nébuleux pour euh, certaines euh, et certains de nos auditeurs. Est-ce que tu peux euh, préciser, c'est quoi un centre social et euh, c'est financé euh, avec quel argent
4: Alors un centre social ou un espace de vie sociale, ce sont, des, ce sont des structures souvent associatives qui, qui se trouvent dans les quartiers. Euh, L'objectif premier d'un centre social, en fait, c'est de faire vivre un quartier, c'est de créer du lien. Euh... Et ensuite, en fonction de nos champs de compétences à chacun, on va travailler plutôt avec les habitants, plutôt avec les jeunes, pour ma part, plutôt avec les familles. Euh, on va aussi accompagner les personnes dans leur démarche administratives. De façon générale, on est des lieux ouverts, en fait. On accueille les personnes de façon inconditionnelle, quelles qu'elles soient, quel que soit leur âge, leur genre, leur nationalité. Et on les accompagne dans tout type de démarches et de projets. Et on est financé. La question était aussi les financements. On est financé en grande partie par l'État, euh, par les mairies, euh, par la CAF également. C'est la CAF qui nous, qui nous finance en grande partie.
3: Il y, a, euh, qui, y qui vient euh, à
4: lever ce qui vient à bas Tout le monde, tous les gens qui, qui habitent dans le quartier en fait. Surtout ici parce qu'on a un tout petit quartier donc euh, toute personne qui vit, euh, qui vit dans le quartier ou même qui vit en dehors du quartier peut venir à l'EVS. Donc je pense qu'on accueille euh, sérieusement des personnes qui ont entre zéro et je ne sais pas. Il y a Hubert ou... euh... qu qui doit avoir bien quatre... ouais, 80 ans, euh, euh, Madeleine euh, qui a dans les 80 ans aussi qui, est peut qui sont peut-être les personnes les plus âgées qui viennent. Ouais.
1: Et alors votre mobilisation, euh, quelle forme elle prend Est-ce que vous aussi, vous allez prendre des tracteurs
4: <rire> Non, malheureusement, on n'a pas le budget pour les tracteurs. <rire> on aimerait bien. Euh, non, en fait, nous, ce qu'on qu fait aujourd'hui, c'est qu'on en profite aussi pour euh, alerter euh, les habitants sur la situation. Euh, discuter de tout ça avec eux, donc en fait nous aujourd'hui on a fait un porteur de parole donc on demande aux gens de venir expliquer ce que c'est pour eux euh, l'EVS, la question c'est euh, pour moi l'espace de vie sociale c'est et ensuite on, on affiche en fait leurs réponses euh, sur les murs de l'EVS. Euh, euh, de la même façon, on peut interroger toute personne de, de, ouais, de 8 à 80 ans. Et on fait, euh, on fait notre émission de radio, Radio Campus, à côté du porteur de parole. Donc on est visible, je pense, par tout le quartier. Les gens doivent nous voir de leur fenêtre.
1: Peut-être bah, qu'on peut, qu on peut <rire> demander, on va faire un tour de table. Pour vous, c'est quoi l'EVS On va commencer par euh, Soumaya, ton micro est allumé. Donc, euh...
3: bah, pour moi, c'est un point de rassemblement. Où, par exemple, on peut voir nos amis quand ils ne peuvent pas sortir, bah, ils peuvent forcément aller peut-être à l'EVS et tout. Et même en étant moi-même, euh, bah, euh, je ne sais pas comment dire, faire partie un peu de l'EVS. Bah, ça fait plusieurs années que je viens que je participe à différentes activités, que ce soit activités sportives, activités créatives, euh, que ce soit même dans les lieux euh, culturels, etc. Euh, je participe euh, aux, aux activités de l'EVS parce que je trouve que c'est bien. Que, euh, après, certes, il y a des gens qui posent un peu la pagaille dans tout ce qui est activité, etc., mais après, ça, ça pose pas de problème euh, pour euh, profiter de notre, euh, notre sortie. Mais ce que je trouve bien aussi, c'est que euh, même pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, il y a des prix vraiment très, très petits pour euh, les vrais prix euh, à côté. Et moi, je trouve ça bien. Et euh, cet été, je, je, je suis partie en vacances avec, euh, avec le VS, et c'était vraiment une super expérience parce que. Moi qui vais presque tous les ans euh, en vacances avec mes parents, enfin je vais tous les ans, euh, je trouve que c'est une bonne expérience de ne pas euh, avoir, euh, bah, du coup, ne pas avoir pendant une semaine euh, ses parents, euh, du coup d'être que avec ses amis et ça je trouve ça super bien et de même de, de pouvoir le faire, c'est pas donné à tout le monde et franchement pour un budget de 50 euros pour la semaine, franchement c'est super. Euh, c'est vraiment, mais c'est presque rien, parce que pour euh, une semaine, pour le logement, pour tout ce qui est à manger, etc. Franchement, je trouve euh, que, que c'est super bien. Et euh, moi, j'aimerais bien que le VS, ait plus de moyens, pour, euh, comme ça au euh, ils peuvent faire plus d'activités.
1: Et, et toi, Noah, pour toi, c'est quoi le VS
5: pour moi, bah, c'est le travail, s'amuser, aussi donner le temps pour te, pour te réparer, non, pour t'aider et tout. Mais moi, moi aussi, j'ai passé j'ai failli passer des vacances avec l'EVS. Mais après, j'ai arrêté parce que j'avais passé des vacances. Là, ça va faire un an à l'EVS. Mais moi, en tout cas, moi, j'aime bien. J'aime bien comme Marine, Aurelia et j'ai oublié le nom. Thalia. Dalia. Talia. Talia. Après voilà moi j'aime bien. Qu'est-ce qu'elles font avec toi Bah ils m'aident pour mes devoirs et c'est ça musique. Mais... Bah moi j'aime bien parce qu'on peut faire des sorties et quand, et bah, est, quand on est à l'EVS c'est pour euh, se connaître dans le quartier, pour connaître des personnes, des nouvelles personnes. Donc euh, ça c'est bien. Et comme euh, la raison de Noah, il nous aident à faire nos devoirs. Ouais bah c'est bien, ils nous aident à faire nos devoirs et voilà. Basse. C'est exprès
3: pour les personnes qui sont en difficulté ou ceux qui ont vraiment besoin d'aide niveau devoir. Et bien bah, ça nous permet même aussi d'avancer sur nos devoirs. Et du coup bah, je trouve que c'est bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être en difficulté et qui peuvent bah, vraiment augmenter leurs notes ou leur capacité de faire leurs devoirs grâce aux classes. Écoutez toujours Radio Campus Tour 99.5, euh, donc tout de suite nous avons de nouvelles personnes à interroger, euh, trois nouvelles personnes qui travaillent aussi à l'EVS, deux pour le classe et une pour l'EVS en général. Donc on va commencer euh, pour le classe, alors euh, je vais vous présenter Aurélia et Talia, deux étudiantes qui viennent aider euh, les, les euh, adolescents, enfants, euh, de plus de ceux qui sont en sixième. Pour faire les devoirs, et donc euh, on va les, leur demander euh, leur avis, euh, même pour, sur le comportement des, des gens en classe. Euh, voilà, donc euh, on va commencer par Talia.
6: Ok, bonjour à tous. Euh, je m'appelle Talia et du coup je suis accompagnatrice scolaire avec le classe avec ma collègue Aurélia. Et donc on a commencé euh, là début novembre. Donc on intervient auprès de primaires et de collégiens.
1: Et le, le statut d'accompagnatrice scolaire, c'est quoi C'est un engagement bénévole, c'est un engagement de volontariat en service civique Comment euh, vous en avez eu connaissance On est allé vous démarcher C'est spontané
6: euh, Non, du coup, non, on est salarié. <coughs> euh, moi, c'est que je suis à la mission locale et donc c'est ma conseillère qui m'en a parlé. Et du coup, j'ai postulé. Euh, Aurélie, toi, je ne sais pas.
5: Moi, c'est par le biais de Marine, du coup. Elle m'en a parlé. En fait, elle travaille, ici, euh, elle travaille ici depuis un an maintenant. Et du coup, elle m'a parlé de ce poste euh, qui était à pourvoir euh, pour le classe. Donc, euh, ça m'a tout de suite intéressée. J'ai postulé.
6: Voilà, et, du coup, on est deux salariés.
5: Et euh,
3: ça vous intéresse du coup euh, vraiment euh, le métier d'être, euh, du coup, d'aider les enfants à faire leurs devoirs
6: ouais, ouais, Bah moi, j'ai été euh, animatrice. Je faisais ça les étés pendant cinq ans à peu près. Et là moi je suis au conservatoire de théâtre et du coup je voulais avoir un petit travail à côté et comme euh, j'ai un master en sciences de l'éducation mais c'était plus vers les adultes en fait je voulais retourner vers le public euh, enfant et euh, moi j'adore euh, même voir les enfants progresser, euh, on voit qu'on est vraiment utile pour eux euh, et puis ils sont vraiment volontaires, enfin déjà c'est sur base du volontariat qu'ils viennent à l'EVS donc on les oblige pas ou quoi que ce soit et, euh, et puis c'est super, ils sont assez calmes sur les devoirs donc euh, c'est cool de pouvoir bien travailler avec eux. Et toi Aurélia, ton avis sur, euh, en généralité
5: bah Moi du coup j'aime beaucoup le classe parce qu'on peut voir le, le parcours des enfants euh, par rapport à leur scolarité. Euh, on peut les voir évoluer que ce soit euh, du CP jusqu'au grand euh, en troisième. Euh, après on les voit aussi volontaires sur les activités. Là on a fait euh, du théâtre, euh, ils étaient très volontaires, très dynamiques. Et c'est vrai que ça fait plaisir de les voir euh, un peu se défouler même si euh, nous on est là pour encadrer et que ça se passe au mieux.
3: D'accord. Et donc, euh, par rapport aux classes, euh, les devoirs, etc., vous trouvez pas aussi c'est pas trop sévère au niveau des profs
5: Non, ça va. On arrive à, à faire euh, selon le, les besoins de, de chaque enfant. Euh, ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Et euh, on essaie de s'adapter au mieux.
3: D'accord. Bah Merci Aurélien Talia. On va passer euh, la parole à Marina. Donc, euh, bonjour. Bonjour à tous
0: et à toutes. Euh, vous, ça fait combien d'années que vous travaillez à l'EVS alors moi je suis arrivée en août 2019 et je travaille pas vraiment pour l'EVS, moi je travaille pour le programme de réussite éducative de la ville de Tours. En fait je tiens des permanences à l'EVS et c'est un partenariat et je tiens des permanences aussi à l'école du quartier.
3: Et donc vous pouvez nous expliquer un peu les, les activités que vous faites Ouais, c'est Ou... quoi un programme de réussite éducative voilà,
0: Alors le programme de réussite éducative, c'est euh, un dispositif... Euh... C'est un dispositif d'État qui intervient pour les enfants scolarisés ou habitants sur un quartier politique de la ville. Donc ce qui est le cas ici pour le quartier Rochepinard, Il y a un programme de réussite éducative dans la plupart des grosses villes de France. Et en fait, on est implanté sur les quartiers comme les Rives du Cher, les Fontaines, le Sanitas, Europe, etc. etc. Et en fait, on est là pour que les que les enfants euh, qui sont prescrits par l'école ou euh, par euh, des travailleurs sociaux soient fait, bien dans leur peau d'élèves. Donc ça passe par plein de choses. Hein. Ça passe par euh, de l'accompagnement à la santé, de l'accès aux soins. Ça passe aussi par les activités. Tu parlais de ta soeur tout à l'heure, euh, Soumaya, ouais. euh, qui vient aux activités du mercredi. Euh, voilà, on, on pense très fort que l'accès euh, à la culture, à une meilleure santé, euh, c'est déterminant.
3: Je suis totalement d'accord avec vous. Je te remercie. Seb, euh, tu as un truc à dire euh...
1: oui. Ouais, je voulais savoir, euh, alors peut-être qu'on va sortir du, du, du cadre ici, simplement du quartier. Euh, là, on est dans un, donc un, un QPV, donc avec un programme de réussite ouais, éducative. Est-ce qu'au final, ce genre de, de, de programme, de, de dispositif, c'est pas quelque chose qui devrait être normalement dans, dans l'idéal, partout euh, qu'on soit d'ailleurs en milieu urbain, périurbain, en zone rurale, parce que euh, des enfants qui rentrent chez eux le soir et qu'on pas d'appui de, de, de relais pour faire leurs devoirs et on n'y en a pas que dans les QPV il peut y en avoir partout est-ce que c'est pas finalement quelque chose on pourrait souhaiter se voir se généraliser ou mettre en place
0: Alors on peut le souhaiter, alors de là à ce que ça se mette réellement en œuvre, euh, voilà, ça ne me paraît pas être la mode euh, de l'époque. Mais oui, évidemment, bien sûr, après euh, on peut quand même estimer qu'il y a une concentration de difficultés, euh, même si euh, c'est un public très hétérogène, hein, les quartiers prioritaires, et que ça ne veut pas dire grand-chose, mais on est quand même sur des quartiers euh, qui concentrent euh, des difficultés autres euh, et euh, où il y a besoin peut-être d'un étayage et d'un soutien. Et puis de, aussi de permettre aux gens euh, des quartiers de se sentir autorisés à aller vers des lieux euh, dans lesquels ils sont quand même souvent euh, mal accueillis et il euh, y a une illégitimité euh, des habitants qui peut-être pas euh, ressenti partout ailleurs. Après oui, en milieu rural, il y aurait de gros besoins aussi parce qu'il y a un gros déficit de structure, hein, d'accompagnement. Mais euh, <rire> voilà. Mais je ne suis pas décideuse, j'aimerais. Oui.
1: Est-ce que vous avez des outils pour pouvoir mesurer, évaluer euh, l'impact euh, de, de, des actions qui sont menées sur ces quartiers, ouais. de voir si ça, ça porte ses fruits
0: Tout à fait, on a un, un sublime logiciel qui fonctionne quand il y pense, mais il existe. Donc on rentre les données, le nombre d'enfants accompagnés sur plusieurs axes. Donc voilà, on a un axe parentalité, santé, euh, euh, éducation, euh, voilà. Donc euh, sur chaque quartier, on rentre ces petites infos là, et puis on en tire des stats, voilà. Et puis on fait des rapports d'activité et on rencontre à euh, l'État, qui est notre notre principal financeur, voilà. Et euh, on voit des choses très très chouettes. Hein. Après, il n'y a pas que les constats euh, chiffrés, il y a les constats euh, enfin, voilà, de, de parents qui se sentent davantage autorisés à aller chez le médecin, qui arrivent à accéder aux soins, euh, euh, des parents qui euh, se sentent légitimes d'emmener leurs enfants vers des lieux de culture et de savoir sans se sentir euh, stigmatisés, euh, des enfants qui euh, ont des orientations qui leur correspondent et à leurs aspirations et à leurs capacités. Donc oui, il y a plein de plein de trucs très concrets pour se rendre compte que bah, ça marche. Puis le soutien aussi aux équipes enseignantes hein, qui, dans des quartiers comme celui-ci, sont euh, bien seules. Parce qu'ici, on n'est pas en REP plus. Donc en fait, c'est une école qui a les mêmes moyens qu'une école dans un quartier plus favorisé, mais euh, sans le quartier favorisé.
1: Ouais parce que c'est ça, euh, des fois il y a les gens je pense se perdent parce qu'il y a une superposition d'acronymes en plus, c'est à oui. dire euh, on est en QPV mais on n'est pas en REP, etc. Donc savoir comment on s'y retrouve et sur le maillage, il faut prendre presque une carte et regarder, euh, mettre les calques des dispositifs pour voir où est-ce qu'on ah, se trouve. Ouais.
0: On jargonne beaucoup, hein, que ce soit l'éducation nationale ou le social, on a, on a nos termes un peu, un peu tordus quoi.
1: A mon tour, je vais poser une question à Soumaïa. Je voulais savoir si, de, par exemple, toi, depuis que tu fréquentes euh, ici l'EVS, on parlait de, de culture, est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes, tu as appris, ou tu t'es senti une curiosité pour quel, un domaine auquel tu ne t'intéressais pas avant, depuis que tu fréquentes l'EVS, euh, quelque chose d'un peu inattendu
3: En fait, moi déjà, il faut savoir que avant, je parlais super mal. Et qu'en fait, le fait que je sois à l'UVS, bah, ça m'apprend à mobiliser mon langage. Et du coup, bah, c'est pour ça que maintenant, j'ai plus de répartie et tout. C'est aussi, je pense, grâce à VS parce qu'à l'école, on ne nous, nous apprend pas forcément, on n'a pas des cours pour, pour savoir comment parler, etc. Par exemple, avec Marine, on apprend à. Quand je réfléchis avant de parler, des choses comme ça, parce que moi, quand je pense quelque chose, je le dis. Et ça, je sais que ça a des bons côtés, mais aussi des mauvais. Et euh, voilà et du coup, bah, quand je viens à l'EVS, bah, je vais avec Marine. Et en fait, on fait des choses euh, pour, euh, pour m'améliorer dans tout ce qui est de mon langage. Mais après, euh, niveau culture, etc., oui, parce qu'on apprend à respecter les autres. On apprend à, à vivre avec les autres. Par exemple, quand on fait des repas partagés, bah, ça apprend à, à goûter à d'autres plats, d'autres cultures. Euh, euh, des choses comme ça, même quand c'est la fête du quartier, il y a tout le monde qui est réuni, il y a de toutes les origines euh, qu'on peut imaginer, il y a de tout, des petits, des grands, donc euh, voilà, c'est tout.
1: Euh,
3: on, on vient d'une association, c'est une association culturelle qui nous a donné la, la chance de, de, de monter sur scène, donc euh, je ne remercierai jamais assez les associations culturelles de, de faire le travail qu'elles font, parce que c'est parce que elles qui mettent la lumière sur, sur des gens comme nous qui, qui sont complètement anodins au départ, tu vois. Je, je sais pas, ça n'a pas été calculé du tout, mais c'est vrai qu'on pouvait être vexé parfois. L'épicerie comique, ça m'a touché parce qu'il n'y avait pas que des noirs et des robes. Il y avait des blanches, il y avait des blancs, il y avait des, 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 des asiates, il y avait des, des, des gens de toutes les origines, et, et on avait l'impression d'être de représenter un, un un pan de la France. Et, et quand on nous réduisait encore une fois à notre identité ou à notre communauté, ça, 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 ça m'énervait parce que moi, ma communauté, c'est la jeunesse, c'est l'humour, c'est l'amour, c'est la France. Alors vous suivez toujours Radio Campus euh, Tour 99.5, alors euh, nous avons une nouvelle personne à interroger, euh, alors je vais te laisser te présenter.
2: Ok, euh, moi c'est Julie Gatsoup, je suis coordinatrice de l'espace de vie sociale euh, à Rochepinard.
3: D'accord, euh, c'est quoi votre rôle à peu près, enfin ce que vous faites euh... Pour le VS. Euh,
2: bah moi, le l'EVS, je coordonne euh, l'espace de vie sociale, c'est-à-dire que je m'assure en gros que le projet euh, social euh, pour lequel euh, on est présent dans le quartier, il est, il est mis en place.
3: D'accord, et vous êtes satisfaite euh, du projet
2: <rire> Je suis satisfaite du projet, oui. Je... oui, oui, oui euh... En tout cas, je suis surtout satisfaite d'être ici avec les habitants. Je trouve que c'est un chouette quartier et qu'on arrive à faire des trucs plutôt cool avec eux, donc... Euh... Je suis satisfaite.
3: Et euh, il me semble qu'avant vous avez travaillé dans une sorte de médiathèque. Euh, c'est quoi les différences entre la médiathèque et
2: euh, ici Alors avant j'ai travaillé à la maison des jeux de Touraine. Voilà, Donc c'est pas vraiment une médiathèque, c'est euh, une association qui promeut en fait la pratique du jeu de société. Euh, c'est quoi la différence euh, bah La différence euh, c'est que je ne suis pas entourée euh, que de jeux de société toute la journée. <rire> Et euh, mais finalement, il euh, y, y, y a plus de, de liens que, euh, que de différences, parce qu'en fait, euh, à la maison de jeu, je voyais plein, plein de monde aussi, euh, et en fait, on, on jouait avec les gens, euh, donc on discutait beaucoup avec eux, ce qui se passe aussi euh, beaucoup ici, donc euh, je vois pas mal de, de, de points communs.
1: Poser une petite question sur euh, ce centre particulier, sur l'EVS. Euh, je voulais savoir euh, son histoire, quel âge, euh, depuis combien de temps il est implanté ici et dans le quartier. C'était quoi un peu l'histoire, l'historique, on va dire, des structures euh, ici dans ce quartier Qu'est-ce qui a euh, préexisté avant ce, ce lieu euh, Tout à l'heure, hors antenne, on, on, on blaguait sur euh, des vieux acronymes des années 90, <rire> mais euh, est-ce qu'il y a eu des MJC Est-ce qu'il y a eu d'autres structures ici
2: euh, Alors, l'EVS, euh, en tant Tel aujourd'hui le VSO Ok 16 parce qu'il faut quand même euh, réhabiliter ce nom c'est un nom qui a été choisi par les habitants euh, il existe depuis 2018 euh, et en fait avant il y a eu plein d'assauts plein je pense pas pouvoir toutes les citer euh, parce que j'étais pas là mais euh, ça a toujours été un endroit en tout cas euh, le local qu'on occupe où il y avait des assauts il y a eu euh, auprès de mon art euh, il y a eu les enfants de, de Rochepinard il y a eu le phare, moi on parle encore très souvent du phare, donc pas trop d'acronyme euh, style MJC, mais euh, ouais, le phare, euh, il y a encore des jeunes euh, qui nous parlent euh, du phare, donc il s'est passé euh, des, des, chouettes, euh, des chouettes choses, je pense. Non, c'était
1: ça, c'était un peu sur l'histoire. Il y a eu Léo
2: du... Lagrange aussi, ah, oui. euh, qui avait en fait un centre social euh, du côté des Fontaines, et donc il y avait euh, une antenne ici, à Roche-Pinard aussi. Donc ça a toujours été un lieu d'animation en tout cas.
1: Et puisqu'on parlait d'avant et des, des structures qui ont existé, est-ce que justement dans l'histoire de ces structures, il n'y a pas eu un espèce, alors peut-être que c'est un regard biaisé parce que ça correspond à à notre génération, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce d'âge d'or euh, fin des années 90 jusqu'au début des années 2000 L'époque de ce qu'on a appelé ouais, les MJC, ça correspond peut-être aussi à certaines périodes en termes de politique de la ville et de mmh. politique sociale. Et euh, vers quoi on va actuellement C'est quoi le modèle aujourd'hui euh, social et économique qui est porté <rire> wow. Si tant qu'il y ait un modèle hein, euh... Euh,
2: Effectivement, je pense qu'il y avait un espèce d'âge d'or de ces structures-là. Après, euh, 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 elles existent toujours, donc euh, ça veut dire qu'il y a des besoins et qu'on arrive encore à faire des trucs euh, chouettes. Mais c'est vrai que hum, je vais faire un peu euh, euh, la rabat-joie, mais il y a eu le Covid qui est passé par là. Et en fait, euh, moi, je trouve que ça a vraiment euh, impacté euh, la dynamique collective. Alors, je pense qu'il n'y a pas que le Covid, hein, mais on est quand même dans un monde euh, hyper euh, individualiste. Et ça, ça, ça grignote petit à petit un peu tout le monde. Et on a du mal à, à faire des choses ensemble, en fait. Alors, je sais pas comment c'était avant, si c'était aussi difficile de regrouper les gens. Euh, Peut-être que si. Mais en tout cas, euh, je trouve qu'on a de plus en plus de mal à faire des choses ensemble sans se juger, sans se... Euh, ouais, sans se... sans en fait. Euh, et... Et du coup, c'est vrai qu'on a quand même des difficultés des fois à mobiliser les gens pour faire du collectif. Euh, après, ça se passe super bien une fois qu'on les a mobilisés. Les gens sont toujours euh, euh, hyper contents de s'être retrouvés. Mais il y a vraiment un truc de d'abord, euh, j'ai peut-être d'abord envie de rentrer chez moi, rester chez moi. Je suis bien chez moi et du mal à, à aller vers l'extérieur.
1: Puis vous êtes peut-être aussi le premier baromètre de... Euh, des points de tension qui peuvent exister, euh, ne serait-ce qu'au niveau en euh, ce moment on parle beaucoup du porte-monnaie mais l'inflation, je pense que pour les gens qui, qui viennent ici, peut-être que y avait, vous avez des remontées quand il y a eu le Covid quand il euh, y a des moments de crispation euh, dans les quartiers peut-être que, euh, je sais pas, vous êtes, un, vous êtes en première ligne justement pour mesurer euh, tout ça.
2: Ouais, ouais, ouais je pense euh, complètement parce qu'en fait euh, les gens ils ont un peu un réflexe en tout cas ce qu'on voit euh, euh, ceux qui fréquentent l'EVS, parce que tout le monde ne fréquente pas l'EVS à, à Roche-Pinard, mais en tout cas ceux qui viennent, il euh, euh, y a vraiment un truc de je viens le matin euh, te raconter euh, ce qui s'est passé ce week-end, euh, euh, te dire un peu mes, mes états d'âme quoi, et c'est vrai qu'on sent un peu euh, un climat euh, difficile, euh, les gens qui, 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 qui sont dans la galère, on, on le ressent de plus en plus, et du coup, euh, bah, ça, ça nous impacte directement, en fait. Et c'est difficile de faire du collectif quand euh, bah, on n'arrive pas à manger euh, le soir. Ce n'est pas forcément nos, nos, nos priorités, en fait.
1: Et là, c'est peut-être un vieux réflexe d'ancien travailleur social. Mais est-ce que, comme dans d'autres structures, vous avez euh, encore un support écrit, une sorte de cahier du jour <rire> où euh, chacun marque voilà, des événements, des choses de la journée et que quand des fois... On se reponche dedans, on relie une sorte justement de météo euh, du quartier avec les anecdotes plus ou moins euh, graves ou euh, en tout cas d un, d un, en termes d'intérêt euh, là-dedans. Oui,
2: oui, oui, complètement. Donc il y a un cahier. Il y a un cahier euh, avec des petits bâtons pour savoir euh, combien de personnes euh, sont venues aujourd'hui. Et puis effectivement, quand il s'est passé un truc, euh, on se le note et... Et effectivement, euh, pendant les réunions aussi, on se dit euh, un peu la semaine, comment ça s'est passé, et, euh, tous les événements euh, qu'on a eus. Mais euh, ouais, quand moi, par exemple, je ne suis pas là, je suis beaucoup en réunion euh, toute la semaine et que je reviens euh, le lundi d'après, euh, j'ai un rapport euh, généralement euh, d'au moins une heure de tout ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est assez impressionnant. Malgré que ce soit un petit quartier, il y a toujours des trucs.
3: Merci euh, à Julie, à Talia, à Aurélia, à Marine, à Marine et à Marina euh, d'avoir euh, participé à notre émission Radio Campus Tour. Euh, voilà, bah, bonne fin, fin de journée. Merci de nous avoir écoutés.